0: Hallo und herzlich willkommen zu der allerersten Folge meines True Crime Podcasts Unverhofft kommt Mord. Mein Name ist Sophie und ich freue mich wirklich sehr, jetzt meinen eigenen Podcast zu haben, obwohl ich auch ein bisschen aufgeregt bin, wenn ich ehrlich bin, ob ich meine Ideen jetzt auch so umsetzen kann, wie ich mir das vorstelle, weil dieser Podcast schon sein, ja man kann es Traum nennen von mir ist. Ein eigener Podcast, bei dem es um True Crime geht. Wer hätte es gedacht? Wer mich kennt, weiß, mich gibt es nicht ohne True Crime. Und ich will nicht wissen, wie viele Selbstgespräche ich schon in meinem Zimmer geführt habe, um mir irgendwelche Theorien zu jeglichen Fällen zu überlegen. Also, dass ich da irgendwann den Drang haben werde, das mit jemandem zu teilen, das war eigentlich schon vorbestimmt. Aber ja, wie kam ich eigentlich auf True Crime? Das ist eine ziemlich interessante Geschichte, wenn man bedenkt, wie alt ich damals war, ich war so ungefähr neun oder zehn, aber nicht älter. Und ich habe mich ziemlich eingehend mit dem Fall von Madeleine McKinnon beschäftigt, dem vermissten Fall aus Portugal. Im Jahr 2007 ist es passiert. Ich würde sagen, der bekannteste Fall im europäischen Raum. Und damals, im Jahr 2013, wurde das in der Sendung Aktenzeichen XY ausgestrahlt. Das habe ich mir damals als kleines Mädchen natürlich angeguckt. Und nicht nur der Fall von Madeline McKenna, auch die anderen Filmfälle haben mich total interessiert. Ich habe angefangen, über verschiedene Verbrechen zu, zu recherchieren und ab da war es um mich geschehen. Und alles hat so ein bisschen seinen Lauf. Und dann hat alles seinen Lauf genommen und jetzt bin ich hier... Aber es soll ja gar nicht um mich gehen in diesem Podcast, sondern eben um die Verbrechen. Deshalb steht auch mein Instagram-Account natürlich jederzeit für Diskussionen über die Fälle zur Verfügung. Der heißt genauso wie mein Podcast Unverhofft kommt Mord. Und nun zum Fall, den wir heute besprechen werden. Der führt uns nämlich in die USA in den Bundesstaat Colorado und welche besondere Rolle eine Taschenlampe und eine Ananas in unserem heutigen Fall spielen, das werdet ihr gleich erfahren. Der ein oder andere treue True-Crime-Fan, der hier gerade zuhört, hat aber bestimmt schon eine Ahnung und vielleicht auch schon seine eigene Theorie zu dem Fall. Denn es geht um den bekannten Fall der kleinen Schönheitskönigin John Benet Ramsey aus dem Jahre 1996. Kurz zur Familie Ramsey und ihrer Lebenssituation. John Benets Vater heißt John Bennett Ramsey. Ihr hört schon an der Ähnlichkeit der Namen, die Verwandtschaft. Ihre Eltern haben da so ein bisschen den Namen zusammengewürfelt. Aber ich werde versuchen, das im weiteren Verlauf des Podcasts so gut wie möglich auseinanderzuhalten und den Papa einfach John zu nennen. Und John war zum Zeitpunkt dieses Verbrechens 53 Jahre alt und ein äußerst erfolgreicher Geschäftsmann. Zusammen mit seiner Frau Patricia, die von allen aber nur Patsy genannt wird, hatte neben der sechsjährigen John Benet noch einen Sohn namens Burke. Er war 1996, aber schon neun Jahre alt. Dadurch, dass John ziemlich gut verdient hat, konnte sich die Familie ein sehr großes Haus in Boulder, in Colorado, leisten. Davon habe ich euch auch mal ein Bild in den Shownotes verlinkt, damit ihr euch ein bisschen reindenken könnt. Aber wie ich schon am Anfang erwähnt habe, war nicht nur der Vater sehr erfolgreich. Auch John Benet, das Nesthäkchen, hat ziemlich viel Anerkennung in den USA gewonnen, weil sie super viele Schönheitswettbewerbe für sich entschieden hat. Hier in Deutschland kennt man diese Contests ja nicht so, aber in den USA sind diese Wettbewerbe, wo kleine Mädchen stark geschminkt, mit pompösen Kleidern, wo die gegeneinander antreten, ja ziemlich beliebt, aber auch umstritten. Also bildet euch da eure eigene Meinung. Ich verlinke euch in den Show Shownotes aber mal ein paar Bilder von John Benay aus den 90ern, wo man, denke ich, auch einen ganz guten Eindruck von diesem Business bekommt. Ich hoffe, ihr konntet euch jetzt allgemein ein ganz gutes Bild von der Familie Ramsey machen und euch richtig in die Szenerie einfinden, in die wir jetzt eintauchen werden. Es war der Weihnachtstag im Jahr 1996 und die Ramseys fuhren nach einem feierlichen Essen mit der gesamten Familie durch die verschneiten Straßen Boulders. Es ist schon Nacht geworden und in der Dunkelheit erstrahlen die auffällig weihnachtlichen geschmückten Häuser besonders hell. Auch das Haus der Ramseys ist geschmückt mit Santa Claus und seinen Rentieren. Patsy liebt es nämlich, ihr Anwesen zur Weihnachtszeit zu dekorieren und auch eine Art Wettbewerb mit der Nachbarschaft einzugehen. Leider konnte John Binet diesen Schmuck auf der Rückfahrt nicht mehr bewundern. Ihr sind nämlich auf dem Rücksitz schon die Augen zugefallen. Aus diesem Grund trägt ihr Vater sie durch die Schneedecke ins Haus und legt sie schlafen. Der Rest der Familie macht sich noch unten einen schönen Abend, Patsy schneidet Burke noch seinen Lieblingssnack, nämlich Ananas und die drei reden noch ein bisschen, bevor sie selbst schlafen gehen. Bis hierher klingt alles wie ein normaler Familienabend, aber genau dieses Familienglück sollte sich sehr bald ändern. Genau zu so sein etwa sechs Stunden später. Patsy erzählt nämlich, dass sie gegen halb sechs am nächsten Morgen aufgestanden sei und noch ein bisschen schlaftrunken die Treppe runtergegangen ist. Als sie auf den unteren Treppenstufen mehrere sorgfältig nebeneinander gelegte Zettel gefunden hat, und auf diesen zweieinhalb Seiten wurde haargenau erklärt, wie sich John, der Brief geht nämlich an John Benays Papa, ja, wie sich John denn jetzt verhalten sollte, damit er seine Tochter wiederbekommt, die sich nämlich in der Gewalt von Entführern befindet. Und diese Entführer unterschreiben ihren Erpresserbrief mit SBTC Victory. Patsy war natürlich total schockiert und aufgewühlt. Ich meine, wer wäre das nicht in dieser Situation? Du bist gerade aufgewacht, willst dir deinen morgendlichen Kaffee ziehen und auf einmal stolperst du über einen Erpresserbrief, der dir sagt, dass deine Tochter, deine sechsjährige Tochter, entführt wurde und du 118.000 Dollar in einer braunen Papiertüte übergeben musst, weil sie sonst stirbt. Damit ihr euch jetzt selbst komplett in die Situation reindenken könnt, lese ich euch den Brief jetzt mal vor. Der ist natürlich ursprünglich auf Englisch verfasst worden, aber ich habe ihn jetzt mal so gut es geht auf Deutsch übersetzt, damit es einfacher ist. Auf Englisch ist er aber in den Shownotes verlinkt. Lieber Mr. Ramsey, hör genau zu. Wir sind eine Gruppe von einzelnen Personen, die eine kleine ausländische Fraktion repräsentieren. Wir respektieren dein Business, aber nicht das Land, dem es dient. Zurzeit haben wir deine Tochter in unserer Hand. Sie ist sicher und nicht verletzt. Und wenn du möchtest, dass sie 1997 noch erlebt, musst du den Anordnungen dieses Briefes folgen. Du wirst deinem Bankkonto 118.000 Dollar entnehmen, 100.000 Dollar in 100-Dollar-Scheinen und die übrigen 18.000 Dollar in 20-Dollar-Scheinen. Stell sicher, dass du einen ausreichend großen Aktenkoffer mit zur Bank bringst. Wenn du nach Hause kommst, wirst du das Geld in eine braune Papiertüte stecken. Ich werde dich zwischen 8 und 10 Uhr morgens anrufen, um dich über die Übergabe zu unterrichten. Die Übergabe wird anstrengend, also gebe ich dir den Tipp, dich vorher auszuruhen. Falls wir sehen, dass du das Geld früher bekommst, würden wir dich vielleicht früher anrufen, um eine frühere Übergabe des Geldes zu arrangieren und somit eine frühere Abholung deiner Tochter jede Abweichung von meinen Anweisungen wird in der sofortigen Hinrichtung deiner Tochter enden. Ebenso werden dir ihre Überreste für eine Beerdigung verwehrt bleiben. Die beiden Gentlemen, die auf deine Tochter aufpassen, mögen dich nicht besonders. Also rate ich dir, sie nicht zu provozieren. Solltest du mit jemandem über deine Situation sprechen, beispielsweise mit der Polizei oder dem FBI etc., wird dies dazu führen, dass deine Tochter geköpft wird. Wenn wir dich erwischen, wie du mit einem streunenden Hund sprichst, stirbt sie. Wenn du die Bankbehörden benachrichtigst, stirbt sie. Wenn das Geld in irgendeiner Weise markiert oder gefälscht ist, stirbt sie. Es wird nach elektronischen Geräten durchsucht und wenn welche gefunden werden, stirbt sie. Sie können versuchen, uns zu täuschen, aber sei gewarnt, dass wir vertraut mit Gegenmaßnahmen und Taktiken der Strafverfolgung sind. Du hast eine 99%ige Chance, deine Tochter zu töten, wenn du versuchst, uns auszutricksen. Wenn du unseren Anweisungen folgst, dann hast du eine hundertprozentige Chance, sie wiederzubekommen. Du und deine Familie sowie die Behörden stehen unter ständiger Beobachtung. Versuch uns nicht zu überlisten. Du bist nicht die einzige Fat Cat hier. Also glaube ja nicht, dass Töten schwer wird. Unterschätz uns nicht, John. Nutze deinen gesunden Menschenverstand. Jetzt liegt es an dir, John. S-B-T-C- Sieg. Ja, das wäre jetzt dieser ziemlich lange Brief. Und Experten kamen auch nach der Analyse dieses Schreibens zu dem Entschluss, dass knapp 80% dieses Briefes einfach unnötig sind. Klar, jetzt denkt man sich, hm, unnötig? Ein kleines Mädchen wurde entführt? Da ist doch jede Zeile wichtig. Natürlich ist dieser Brief nach wie vor einer der wichtigsten forensischen Beweise in diesem Fall. Aber allein schon die Seitenanzahl zweieinhalb A vier seiten fließtext in denen sich die Gruppe erstmal vorstellt und danach zeilenlang betont, dass sie John Bennett nicht leiden können und dass man sie besser nicht provozieren sollte, dass sie zwischen 8 und 10 Uhr anrufen werden, dass es aber auch noch die Möglichkeit gibt, dass sie eventuell früher anrufen würden, wenn sie denn mitbekämen, dass das Geld früher bereitstünde. Das alles hätte man viel kürzer formulieren können. Man hätte auch bestimmte Informationen weglassen können. Aber zu dem Brief und seinen, sagen wir mal, Eigenheiten kommen wir gleich nochmal. Zurück zu dem Moment, als auch mit einem Blick in John Benays leeres Bett feststand, dass die Kleine in Gefahr ist. Um 5.52 Uhr hat Patsy dann schließlich 911 angerufen. Den Anruf habe ich euch auch mal verlinkt. Der ist relativ kurz, weil Patsy auch einfach auflegt und nicht mehr auf die Rufe der 911-Dispatcher reagiert. Aber man muss natürlich auch sagen, dass das Ganze gerade für sie als Mutter natürlich eine absolute Ausnahmesituation ist und sie nur ihren Mann an ihrer Seite hat, der ihr Sohn Burke ihrer Aussage nach alles verschlafen hat. Patsy hat nun also die Polizei verständigt und gegen 6 Uhr kommt auch der erste Officer zum Haus der Ramseys. Aber Patsy hat in dieser Situation nicht nur einen 911-Call gemacht, sondern auch ihre engen Freunde, die Whites, informiert und drum gebeten, vorbeizukommen. Ja, das ist jetzt tatsächlich so eine Situation, wo ich mich frage, ob das normal ist, dass man halt irgendwie nicht dran denkt, dass wenn man fremde Leute durch ein Tatort laufen lässt, dass das vielleicht Spuren verwicht oder einfach auch falsche Fährten legen kann oder ob das einfach alles Teil eines Plans ist. Aber so oder so sind erstmal random Leute im Haus der Ramseys gewesen. Im Laufe des Vormittags wird John Bennett Ramsey dann erstmal auch eine Stunde lang vermisst Niemand wusste, wo er genau war. Angeblich, das hat er gesagt, war er die Post holen, was sich aber im Nachhinein als falsch erwiesen hat, da die Briefe an diesem Tag schon durch den Briefschlitz zugestellt wurden. Um den Vater, als er dann wieder aufgetaucht ist, jetzt also zu beschäftigen und ihn aber gleichzeitig noch überwachen zu können, ordnen die Ermittler eine komplette Hausdurchsuchung an, bei dem John und sein Freund White mitmachen. Es soll also das komplette Haus durchsucht werden, von oben bis unten, also wortwörtlich. Im Dachgeschoss beginnen und dann runter bis in den Keller arbeiten. Jetzt macht aber John eine ziemlich ungewöhnliche Sache. Er dreht nämlich den Spieß so ein bisschen um und beginnt unten mit der Suche, im Keller. Und was findet er, als er in die Abstellkammer hineingeht? Die Leiche seiner Tochter, John Benet Ramsey. In einer Decke eingewickelt, mit Klebeband über dem Mund, erdrosselt, auf dem Kellerboden liegend. Ja, und dass das, was John jetzt macht, aus ermittlungstechnischer Sicht überhaupt null Sinn ergibt, darüber sind wir uns, denke ich, einig. Er nimmt nämlich John Benets toten Körper, hebt ihn auf und trägt ihn nach oben ins Wohnzimmer. Erstmal die Situation, total bizarr. Stellt euch vor, ihr seid in diesem Wohnzimmer am Verzweifeln darüber, wo John Benet sein könnte. Und auf einmal trägt der Vater ihre Leiche hinein und legt sie auf den Boden. Also was einem da durch den Kopf geht, will ich mir gar nicht ausmalen. Aber knapp acht Stunden, nachdem ihr Verschwinden aufgefallen ist, ist sie also gefunden worden. In der Abstellkammer der Ramseys. Es wäre ja auch zu einfach gewesen für die Ermittler, erstmal selbst das Haus nach ihrer Ankunft, vor acht Stunden, zu durchsuchen. Aber gut, die haben halt den Erpresserbrief in keinster Weise hinterfragt. Und ja... Sie haben auch die Ramses und ihre Freunde nicht daran gehindert, dass die schon mal die Küche putzen und aufräumen. Lol. Also mit anderen Worten wurde eine Vernichtung von Beweisen komplett genehmigt. Und wie dann letztendlich die Autopsie von John Binet im Nachhinein ergeben hat, hat sie eine Schädelfraktur erlitten, aber auch Verletzung im Intimbereich. Die letztendliche Todesursache war aber Erdrosselung. Und auf John Benays Kleidung finden die Ermittler fremde DNA. Auf John Binets Unterwäsche findet man eine winzige DNA-Spur eines fremden Mannes. Ja, und was jetzt die weitere Beweisaufnahme angeht, da ist leider ziemlich viel schiefgelaufen. Wie ich schon erwähnt habe, waren ja noch die Freunde der Ramseys im Haus und sind dort rumgelaufen, was natürlich aus forensischer Sicht horrormäßig ist. Man darf ja auch nicht vergessen, dass John Benets Leiche mehrfach von ihrem Vater hochgehoben und in verschiedenen Orten wieder abgelegt wurde. Zum anderen waren aber auch viel zu wenige Polizisten direkt am Morgen vor Ort. Was natürlich auch daran gelegen hat, dass es der Morgen nach Weihnachten war. Aber natürlich ist das alles eine denkbar schlechte Ausgangsposition für die weiteren Ermittlungen in diesem Fall. Aber an was kann man sich denn jetzt noch orientieren? Wie ich schon am Anfang erwähnt habe, gab es einen 911-Call, der von Patsy Ramsey geführt wurde. Am Morgen des 26. Dezembers. Für viele Kritiker ist dieser Anruf einer der Beweise dafür, dass die Familie etwas mit dem Tod der Kleinen zu tun hat und viel mehr weiß, als sie zugibt. Viele sind nämlich der Meinung, dass John Benet an diesem Abend einen Unfall hatte, den die Eltern vertuschen wollten und sich quasi die ganze Entführungsgeschichte nur ausgedacht haben, um besser wegzukommen. Wie gesagt, dieser Anruf bringt ein paar Hinweise, die die Theorie stützen, er ist auch in den Shownotes verlinkt. Hört ihn euch am besten kurz an, damit ihr noch nachvollziehen könnt, wovon ich rede. Beziehungsweise auch vielmehr, dass ihr euch selbst ein eigenes Bild machen könnt. Bei ganz am Anfang von diesem Call hört man etwas undeutlich, wie Patsy, we need an, sagt, bevor sie police ins Telefon ruft. Das wird in dem YouTube-Video gar nicht als Untertitel aufgeschrieben, aber wenn man genau hört, sagt sie das wirklich direkt am Anfang. Man hört sogar das "n", was man im Englischen was man im Englischen ja als unbestimmten Artikel benutzt, wenn danach ein Vokal folgt, wie beim Wort Ambulance. Es könnte also wirklich sein, dass Patsy unterbewusst Rettung wollte und deshalb eigentlich einen Krankenwagen rufen will, weil sie genau weiß, dass ihre Tochter verletzt ist. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das unterbewusst eine Rolle gespielt hat, aber ein richtiger Beweis ist das natürlich nicht. Ich finde es aber trotzdem total interessant, auf solche kleinen Hinweise genauer einzugehen. Das werdet ihr auch gleich noch merken, wenn wir uns den Pressebrief genauer anschauen. Aber naja, erstmal zurück zu dem Call. Was ich tatsächlich schon etwas merkwürdiger finde, ist die Wortwahl von Patsy. We have a kidnapping. Vielleicht würde das irgendein random Police Officer zu seinen Kollegen sagen, aber würde so eine Mutter die Situation, dass ihre eigene Tochter weg ist, erklären? Das hört sich für mich viel zu distanziert an, als würde sie einfach etwas beschreiben, auf das sie gerade blickt und nicht als würde sie etwas beschreiben, in dem sie sich gerade befindet. Six years old. She's blonde. Six years old. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, was mich an dieser Aussage so stört, aber wieso hebt sie die Haarfarbe so hervor? Das wirkt für mich einfach total komisch, fast schon wie so ein Schauspiel. Dann noch der Satz, I'm the mother. Warum nicht einem her mother? Dieses The lässt sie nochmal so distanziert wirken. Aber letztendlich muss man natürlich anmerken, dass sie sich in einer Ausnahmesituation befindet und niemand genau sagen kann, wie man selbst in so einer Situation reagieren würde bzw. sprechen würde. Viele behaupten auch, dass die Art, wie Patsy Ramsey redet, gefaked klingt. Dass sie einfach so ein Try-Harder wäre und nur krampfhaft versucht, panisch zu klingen, um es realistisch wirken zu lassen. Aber ehrlich gesagt, ich habe mir diesen Anruf jetzt wirklich oft angehört und ich als Laie finde, dass es echt rüberkommt. Also ich kann da jetzt nichts ausmachen, was man klar als fake oder übertrieben erkennen kann. Ich meine, Reaktionen auf eine Entführung, vor allem auf die Entführung seiner Tochter, sind individuell und keiner kann vorhersagen, wie man sich selbst in so einem Anruf geben würde. Was aber doch noch ziemlich interessant ist, ist das Ende des Calls. Der wird nämlich von Patsy beendet. Wenn man sich jetzt mal in die Situation ein bisschen einfindet, dann finde ich das schon ziemlich komisch. Klar, man ist verzweifelt und ja, man handelt da nicht immer logisch, aber ihre Tochter ist verschwunden. Sie ruft die Polizei, um Hilfe und Unterstützung zu bekommen. Und dann beendet man den Anruf selbst, obwohl der 911-Dispatcher offensichtlich noch Fragen hat. Diese Verbindung zur Polizei ist doch das Einzige, was einen in dem Moment wirklich was bringt. Zumindest Hoffnung. Also warum beendet man den Anruf, so als hätte man seinen Text jetzt gesagt und fertig? Es gibt auch noch einige Diskussionen über Stimmen im Hintergrund, nachdem Patsy den Hörer weggelegt hat. Sie hat nämlich nicht wirklich aufgelegt, sondern versehentlich den Hörer nicht richtig eingehakt. Und da soll man drei Stimmen hören. Einmal John Bennett, wie er sagt, we're not speaking to you, also wir sprechen nicht mit dir. Dann Patsy, wie sie mehrfach help me Jesus sagt. So, hilf mir, Jesus. Und dann letztendlich auch Burke, der What did you find? Oder aber auch They're gonna arrest me. Also, sie werden mich verhaften, sagen soll. Man kann es jetzt sehr schlecht auf diesem normalen Band hören, aber Experten haben die Geräusche reduziert und haben dann eben diese Sätze rausgehört. Wie er auch zum Beispiel an diesem Beispiel von Burke sieht, es gibt zwei mögliche Sätze, What did you find? oder They're gonna arrest me? Das sind natürlich Sätze, die nichts miteinander zu tun haben. Also es ist jetzt nicht zu 100% geklärt, was er dort sagt. Trotzdem ist es auch für mich ziemlich deutlich zu hören, dass drei Stimmen sprechen. Und die letzte ist eine Kinderstimme. Laut der Aussage der Ramses soll Burke aber die ganze Zeit geschlafen haben. Warum also sollten sie über einen Fakt lügen, wenn es nicht etwas an ihrer Version ändern würde? Also es gibt schon viele Unstimmigkeiten in dem Anruf, aber so einiges verläuft sich dann auch in Spekulationen. Diese Stimmen im Hintergrund können auch nicht eindeutig identifiziert werden, ob Percy jetzt fake oder echt panisch ist, darüber kann man auch nur mutmaßen. Anders sieht es meiner Meinung nach aber bei dem Erpresserbrief aus. Ich weiß echt nicht, wie oft ich den jetzt schon gelesen habe, aber bei jedem Lesen fällt mir noch ein weiterer Widerspruch auf. Und die alle passen irgendwie ein bisschen zu gut in eine bestimmte Theorie hinein, die ich euch gleich erzählen werde. Ja, der Erpresserbrief. Ich habe euch ja am Anfang schon ein bisschen angeteasert, dass der schon auf den ersten Blick ungewöhnlich ist. Und zwar ungewöhnlich lang. Und wenn man jetzt noch das Ergebnis der Ermittlung darauf projiziert, nämlich, dass der Block, aus dem das Papier des Briefs herausgenommen wurde, und der Kugelschreiber beide aus dem Haus der Ramseys stammen. Ja, dann kann mir doch niemand erzählen, dass es wirklich einen Entführer gab, der an Weihnachten, wo die meisten Menschen länger wach bleiben, in ein fremdes Haus einsteigt, sich dort gemütlich niederlässt und entspannt einen zweiseitigen Brief schreibt, beziehungsweise sogar mehr. Da sind nämlich noch weitere Übungsbriefe im Haus gefunden worden. Also letztendlich saß der da mindestens mal eine Stunde, eher weitaus länger, nur um diesen Brief zu schreiben. Er muss ja auch noch John Benet töten. Und überhaupt, wer hätte ihm denn die Garantie gegeben, dass da sofort Stift und Papier griffbereit liegen? Man abgesehen davon, dass er sich sowieso in höchste Gefahr begibt, wenn er sich so eine lange Zeit unnötig in diesem Haus aufhält. Er hätte diesen Brief locker zu Hause vorbereiten können, was in so vielen Hinsichten einfach sinnvoller gewesen wäre. Und selbst wenn man sich dazu entscheidet, den Brief in der Küche der Familie zu schreiben, dessen Leben man plant zu zerstören, Schreibt man den dann zweieinhalb Seiten lang, während die Deckenlampe brennt? Ein Nachbar hat nämlich ausgesagt, dass gegen 12 Uhr nachts in der Küche das Licht an war. Also, wie auffällig willst du sein? Der Entführer? Ja. Allein diese Grundlage wirft schon ziemlich viel Zweifel an dieser Version auf. Aber ja, schauen wir uns mal den Brief an sich an. Er ist an John Bennett Ramsey gerichtet, das erkennt man an der Anrede. Dear Mr. Ramsey. Aber Mr. Ramsey bleibt im Brief nicht Mr. Ramsey, sondern im weiteren Verlauf ändert sich die Anrede einfach mal schnell zu John, also zu seinem Spitznamen. Und wenn wir uns jetzt mal in die Situation hineinversetzen, am Anfang von irgendeinem Brief stellt man sich ja die Frage, okay, an wen schreibe ich das jetzt? Man steht ja immer in einer bestimmten Beziehung zu einer Person und an diese orientiert man sich ja, wenn man die Anrede formuliert. Aber dass sich in diesem Fall gerade dann, wenn der Autor sich in seinem Schreibfluss befindet, also sprich, sich nicht bei jedem Satz wieder die Frage vom Anfang stellt, auf einmal zu John switcht. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber für mich ist es ein Zeichen von Gewohnheit. Beim Schreiben war es unnatürlich für den Autor, den Empfänger weiter Mr. Ramsey zu nennen. Vielleicht, weil man ihn im Alltag eben immer John nennt. Auch die Vorstellung der Entführer ist einfach kontraproduktiv. Sie stellen sich als Gruppe vor, die eine kleine ausländische Fraktion repräsentieren. Also da fallen mir ja gleich zwei Sachen auf. Warum unterstreicht man in einem Erpresserschreiben, wo man offensichtlich furchterregend rüberkommen will, wie auch im Brief explizit verlangt wird, mit Sätzen wie Don't underestimate us, John. Also, unterschätz uns nicht, John. Warum beschreibt man sich dann als kleine Fraktion? <lacht> Welchen Sinn macht das? Und wer würde in dieser Position überhaupt auf die Idee kommen, das so zu formulieren, wenn man eben nicht unterschätzt werden will? Und auch diese Beschreibung ausländisch. Nicht nur, dass das auch so als Beigeschmack mitführt, dass diese Gruppe vielleicht nicht allzu ortskundig ist, was es auch wieder einfacher macht, sie zu unterschätzen. Nein, komischerweise ist das Englisch in diesem Brief dafür auch ziemlich gut. Schwierigere Wörter wie particularly oder countermeasures sind richtig geschrieben. Auch die Grammatik stimmt, aber bei Wörtern wie business und possession wurde jeweils ein S weggelassen bzw. dazu gemacht. Ein Sprachanalyst hat sich den Brief und seine Sprache angesehen und kam zu dem Entschluss, dass diese Rechtschreibfehler absichtlich gemacht wurden und dass der Verfasser Muttersprachler in Englisch ist. In dem Zusammenhang finde ich es auch schon auffällig, wo im Brief diese Fehler eingebaut wurden. Nämlich direkt hinter dem Satz »We're a small foreign fraction«. Also direkt nach der Aussage »Wir sind ausländisch« hat man diese zwei Fehler, die sehr wahrscheinlich mit Absicht sind, eingebaut. Der ganze Text danach ist absolut fehlerlos. Ich musste, als ich das gesehen habe, an mich in meinen früheren Deutscharbeiten denken. Ich habe ziemlich oft einfach vergessen zu zitieren. Und in dem Moment, als mich irgendwas daran erinnert hat, habe ich halt auf Krampf ein paar Zitate gebracht. Und als ich wieder im Schreibfluss war und ich mich auf andere Dinge fokussiert habe, habe ich es dann einfach wieder vergessen. so dass es dann letztendlich so Zitate-Hotspots in meinen Arbeiten gab. Also ja, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber es kommt mir so vor, als wäre dieses Foreign so als Signal gesehen worden sein, jetzt auch mal den ein oder anderen Fehler einzubauen, damit es auch glaubwürdig ist. Später hat man das dann aber einfach vergessen. Damit die Ramseys ihre Tochter wieder in die Arme schließen können, fordern die Entführer ein Lösegeld von 118.000 Dollar. Das klingt erstens für eine Entführung nach ziemlich wenig und zweitens ist es ja eine sehr spezifische Summe. Diese 118.000 Dollar sind aber genau der Bonus, den John Bennett in diesem Jahr bekommen hat. Also auf sein Gehalt drauf, der wird in dem Jahr Millionen gemacht haben. Aber diese 118.000 Dollar sind eben sein Jahresbonus. Und das wissen ja nur bestimmte Personen. Hat also vielleicht doch irgendjemand von Johns Arbeit etwas mit dem Verschwinden zu tun? Also ich persönlich kann mir das nicht vorstellen... Zumindest nicht anhand von diesem Hinweis von den 118.000 Dollar, weil dadurch, dass es ja eben nur wenige Personen wissen, würde man sich ja quasi dadurch selber in den Kreis der Verdächtigen bringen. Und außerdem ist die Summe eben wenig. Also warum sollte man das verlangen, nur damit man eventuell verdächtigt wird und zusätzlich noch weniger Geld bekommt? Und im Zuge der Sprachanalysen wurde übrigens das Geschlecht des Briefschreibers als weiblich bestimmt. Und das passt irgendwie auch nicht so ganz ins Bild. Aber zurück zum Lösegeld. Dieses Geld soll also in einer braunen Papiertasche vorbereitet werden, damit die Entführer dann zwischen 8 und 10 Uhr anrufen. So, okay. Sprechzeiten beim Arzt mäßig erstmal einen 2-Stunden-Zeitraum angeben. So nach dem Motto, wir schauen, wann es uns zeitlich passt, die Ramseys mal zu kontaktieren. Es kann halt erst um 10 sein oder um 8, je nachdem. Also in jedem anderen Entführungsfall, den ich mir angeschaut habe, ist das streng getaktet. Da steht nicht mehr in dem Brief, als unbedingt muss. Und die Zeiten sind exakt vorgegeben. Und überhaupt, der ganze Brief alleine macht schon keinen Sinn, weil John Benay, wie gesagt, tot im Keller liegt. Sie ist nicht in Sicherheit, wie die Entführer schreiben. Und selbst wenn irgendetwas schiefgelaufen ist oder dieser Brief von den Entführern nur eine Show war, macht diese Geldforderung einfach null Prozent Sinn. Sie liegt im Haus. Dass sie von ihren Eltern gefunden wird, noch bevor dieser, wir rufen zwischen 8 und 10 Uhr an, Geldübergabenanruf eingeht, ist super wahrscheinlich. Sie sind ja um 6 Uhr aufgestanden. Es ist einfach mega unlogisch und unglaubwürdig, dass die Entführer sich da ernsthaft nachts mehrere Stunden aufgehalten haben, um einen komplett unnötigen Brief zu hinterlassen für eine Geldübergabe, die so nie stattfinden wird, und für das Risiko, mehr Spuren zu hinterlassen. Und jetzt habe ich noch den Aspekt ausgelassen, dass John Benet in dem Haus getötet werden musste. Ohne dass jemand wach wurde, soll sie also lautlos eine Schädelfraktur bekommen haben. Zusätzlich hatte der Entführer dann auch noch das Selbstvertrauen, im Haus rumzulaufen, um die Utensilien zusammenzusuchen, mit denen er John Benet dann fesselt. Diese nämlich auch aus dem Haus. Und Einbruchsspuren? Ja, die gibt's auch nicht. Es gibt zwar ein zerbrochenes Fenster, was aber schon länger kaputt ist, und davor sind Spinnweben, als die Ermittler das Fenster begutachten. Also kann da faktisch niemand in den letzten Stunden rein- oder raus geklettert sein. Ihr seht, je mehr Faktoren dazukommen, desto unlogischer wird die Theorie, dass ein Außenstehender die Tat begangen hat. Also war es jemand aus der Familie? Aber wer tötet sein unschuldiges Mädchen? Also, wenn man es objektiv betrachtet, auch wenn das jetzt ziemlich lieblos klingt, dann macht es für mich wenig Sinn, John Benet, die super erfolgreiche Schönheitskönigin, die ihrer Familie so viel Ruhm und Ansehen gebracht hat, absichtlich zu töten. Ausschließen kann man das natürlich nicht, es gibt immer irgendwelche Krankengründe. aber ich halte das doch für sehr unwahrscheinlich. Ein kleines, aber feines Detail habe ich euch noch nicht verraten, Nämlich, dass bei John Benays Autopsie in ihrem Bauch unverdaute Ananas gefunden wurden. Vielleicht kann sich der ein oder andere aufmerksame Zuhörer noch erinnern, wann dieses Obst in dem Fall schon einmal eine Rolle gespielt hat. Das ist nämlich der Lieblingssnack von Burke, dem großen Bruder von John Benay. Die Ananas hatte er noch am Abend gegessen, als sie nach Hause kam, und John Benay laut ihren Aussagen schon geschlafen hat. Aber diese Ananas beweist dass sie noch einmal wach gewesen sein muss, um sie zu essen. Warum haben ihre Eltern und ihr Bruder das aber verheimlicht? Parallel zu diesem Ananasfund gibt es nämlich die Theorie, dass John Benet doch noch mal wach wurde. Oder vielleicht gar nicht geschlafen hat. Und Burke ein paar Stücke Ananas mit den Fingern aus der Schüssel rausgepickt hat. Es wurden an der Schüssel nämlich keine DNA-Spuren von ihr gefunden. Das hat Burke dann aber gar nicht gefallen, weil das waren ja schließlich seine Ananas. Und er wollte, dass John Benet jetzt damit aufhört, sie ihm zu klauen. Die Fraktur an John Benets Kopf passt exakt von den Maßen her auf eine Taschenlampe, die direkt neben dem Schildchen Ananas stand. Hat also Burke sie aus Wut damit so schwer verletzt, damit ihre Eltern als einzigen Ausweg die Inszenierung einer Entführung sahen? So als Randnotiz, in den USA ist es ja anders geregelt, was die Verurteilung von Kindern angeht. Es ist also schon nachvollziehbar, dass ihre Eltern ihren Sohn schützen wollten, und gerade die Tatsache, dass von der Ananas nur so wenig gegessen wurde. Sie stand noch da, als ihr Ermittler kam. Und es also so aussah, als ob Burke sie aus irgendeinem Grund überstürzt nicht weitergegessen hat. Apropos überstürzen. Patsy hat, als die Polizei gegen 6 Uhr in ihr Haus kam, noch dasselbe getragen wie am Abend davor. Hat sie in der Nacht vielleicht gar nicht geschlafen? Wenn wir also jetzt alle Indizien und Hinweise zusammenpuzzeln, kommt also diese Theorie zustande. Am Abend fährt die Familie nach Hause. Jean-Benet wird zwar ins Bett gebracht, wacht aber nochmal auf und geht runter. Sie sieht, dass Burke Ananas ist und möchte auch ein Stück. Das gefällt Burke nicht und er möchte sie fernhalten und greift den nächstbesten Gegenstand. Ich würde unter normalen Umständen einem Neunjährigen nicht zutrauen, dass er einen solch brutalen Schlag machen kann, aber in Anbetracht dessen, dass er kurz vor John Jean-Benets Tod seine Schwester mit einem Golfschläger auch am Kopf verletzt haben soll, da kommt mir das dann doch irgendwie realistischer vor. Auch wenn man seine Position in der Familie sieht. Er ist vielleicht nicht das schwarze Schaf, aber er steht im Schatten des Ruhms und des Erfolgs seiner süßen kleinen Schwester. Er konnte vielleicht die Konsequenzen nicht abschätzen, aber das könnte eine Erklärung für diese Brutalität sein. Seine Eltern wollen ihn also vor einer Strafe schützen, um nicht ihn auch noch zu verlieren. Patsy schreibt also den Erpresserbrief. Im Übrigen konnte ein Schriftvergleich John als Autor des Briefes ausschließen, Patsy hingegen aber nicht. Vor allem, wenn sie mit links bestimmte Wörter geschrieben hat, sahen die exakt gleich aus. Aber zu 100% beweisen konnte man es nicht, dass sie die Autorin ist. Dennoch, während sie diesen schreibt, bringt John Bennett seine Tochter in den Keller. Es ist natürlich nur eine Theorie, aber meiner Meinung nach die wahrscheinlichste. Es gibt für mich einfach zu viele Unstimmigkeiten, was diese Entführung-Lösegeld-Story angeht. Aber wie seht ihr das? Habt ihr noch andere Anhaltspunkte oder denkt ihr, dass es vielleicht doch jemand von außen war? Ihr könnt mir natürlich gerne eure Gedanken zu dem Fall auf meinem Instagram-Account unfaufkommtmord schreiben, entweder als Kommentar oder als Privatnachricht. Darüber würde ich mich mega freuen und ich bin gespannt, eure Meinung zu lesen und auch mit euch darüber zu schreiben. Jetzt kann ich mich nur noch bedanken, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Für Feedback bin ich natürlich jederzeit offen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.